0: Feinschmecker-Touren Folge 073.
1: feinschmecker -Touren.
0: Der Reise- und Genuss Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer.
1: Und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. König sein in Zavelstein. das ist heute unser Motto. Wir berichten dir über einen ganzen Gastrokomplex, nämlich das Krone-Lamm in Zavelstein, über ein ganz tolles Wellnesshaus dort mit vielen kulinarischen Genüssen auch und einer Besonderheit, nämlich einem Sternerestaurant, was zu diesem Komplex gehört. Und du wirst im Anschluss an unsere Kurzbeschreibung des Genusskomplexes, den Kopf der drei Küchen, Franz Berlin, im Interview hören über seinen Weg in die Sterneküche und wie er mit seinen Leuten ein gutbürgerliches Restaurant in ein Sternenlokal umgebaut hat. Viel Spaß.
0: Ja, Spaß hatten wir auch. Schon bei der Anfahrt hatten wir mächtig Spaß Ab in den Schwarzwald, in den dunklen Schwarzwald. Und kurz bevor wir dann endlich in Zabelstein angekommen sind, haben wir uns nochmal verfahren. Aber das war auch kein Wunder, weil Google hat uns da wirklich durch den dunkelsten Schwarzwald gelotst. Und am Ende waren wir auf einer offiziellen Straße, die wirklich durch die Tannen durchging. Das sah aus, als ob das ein Feldweg wäre, wo absolut nur Traktoren oder so fahren dürfen. Aber es ja. war eine offizielle Straße. Wir haben schon ganz, ganz langsam getan, weil wir gedacht haben, okay, also mindestens ein Hase oder ein Reh, vielleicht sogar eine Wildsau, schaut jetzt gleich um die Ecke. Das haben wir nicht gesehen, aber wir waren heilfroh, dass auf dieser offiziellen, einspurigen Straße voll mit Reisig, mit Tannenreisig und Erde, kein Auto entgegenkam und so chillig wie da die Stimmung war in diesem Wald, so war es dann nachher auch in diesem ja Restaurant und Hotel in Zabelstein.
1: Das stimmt, wir hätten eigentlich links und rechts die Scheiben runterlassen können und nebenher noch ein paar Blaubeeren mitpflücken oder so, ja. Dieses kleine Örtchen Zabelstein oben auf ja einem Hügel, Bergkuppe gebaut, hat auch eine schöne Burgruine. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hochzugehen und auch die Treppenstufen für den Turm dazu erklimmen. Du hast von da oben einen ganz tollen Blick über die weiten dunklen grünen Täler des Schwarzwaldes mit den vielen Tannen, so wie man sich das vorstellt. Und ja, so chillig liegt auch dieser ganze Komplex. Es hat eben dieses Naturpark-Restaurant Berlins Lamm, wo wir uns einfach für ein verlängertes Wochenende eingemietet haben und es gibt eben Berlins Krone das Sterne Restaurant daneben und dann gibt es noch ein Wanderheim das ist eigentlich der Ursprung der Familienstory hier an diesem Platz das hörst du aber dann später im Interview der Senior Chef hat hier jede Menge Bauaktivitäten entfaltet, ist so ein bisschen der Bauminister des Hauses, wenn man auch so ein bisschen auf der Internetseite stöbert und man merkt, dass dort eben auch unheimlich viel gemacht worden ist. Ein richtig großer, runder Anbau, der ins Tal hineinragt, der ist eigentlich so mit ein Hauptteil des Ganzen, weil dort oben hast du einen Teil des Restaurants und darunter auf verschiedenen Etagen hast du einen wirklich ausgedehnten, immens großen Wellnessbereich. Du findest hier alles über kosmetische Behandlung, Massagen, Peelings, Bäder. Eine Sauna hat es natürlich. Eine sole inhalationskammer fand ich persönlich sehr angenehm. Die haben wir ausprobiert. Das hat mir sehr gut getan. Der Innenpool, gut, der ist ein bisschen klein geraten. Das muss man schon sagen. Aber das Wasser war sehr angenehm. Dafür ist der Außenpool deutlich größer und ein sehr schön angelegter, so mitten in die Terrasse hinein gebauter Pool, in dem du auch tatsächlich deine Bahnen mal ziehen
0: kannst. Genau, Bahnen ziehen kannst, das ist das Stichwort. Das hat ziemlich hungrig gemacht und dafür waren wir in diesem Haus sehr gut aufgehoben. Die bieten eine Dreiviertelpension an, also Frühstücksbuffet. Nachmittags gibt es Kuchen, Waffeln, sogar Kartoffelsalat. Und Kartoffelsalat ist für mich immer der Punkt, wo ich feststelle, ob die Küche gut ist. Und in diesem Haus ist die Küche ausgezeichnet, weil der Kartoffelsalat, das war so ein richtiger schwäbischer Kartoffelsalat mit ganz gelben Kartoffeln, schön saftig und oh, einfach wie immer lecker. Mir fällt wieder nichts anderes ein, als zu sagen, Lecker.
1: <lacht> das war ja wirklich. Und diese riesige schwarzwälder Kirschtorte im Tortenbuffet hat natürlich auch nicht fehlen dürfen. Abends haben wir uns ein Menü aussuchen können. Du kriegst eine Karte und dann kannst du wählen zwischen mehreren Suppen und zwischen mehreren Hauptgängen. Wir haben uns für geschmorte Rinderbächsen in Lemberger-Soße entschieden mit Sahnelau und Schupfnudeln. Jetzt nicht was super Außergewöhnliches, aber es war sehr gut gemacht, handwerklich sehr gut gemacht, tolle Aromatik. Auch das muss man ja richtig können. Und auch da zeigt sich wieder die Führung in der Küche durch Franz Berlin, das zeichnet sich aus. Sein Bruder Roland Berlin ist Restaurantleiter aller drei Restaurants. Er ist auch Sommelier, hat uns auch bedient, ist auch ein ganz netter Mensch. Und er hat aber noch einen Sommelier dabei, nämlich den Herrn Klotz, der wurde... Und Schlemmeratlas auch zu den Top 50 Sommeliers in Deutschland in diesem Jahr auch wieder gewählt und dass er das wirklich kann, das hat er uns bewiesen, weil wir wollten zu diesem geschmorten Rinderbäckchen eben keinen Rotwein, sondern einen weißen und er hat uns einen empfohlen und gebracht, der tatsächlich das Zeug dazu hatte, zu einem solchen Gericht wirklich zu bestehen. Wir hatten einen Grauburgunder vom Schätzle im Kaiserstuhl, Schatz vom Vulkan. Man merkt einfach hier auch die räumliche und geschmackliche Nähe zum Burgund sehr deutlich. Der war richtig powervoll, ja. Der hatte richtig Bums auch in den Alkoholkran und vor allem eine ganz breite, schmelzige Textur am Gaumen. Das war richtig gut.
0: Was mir persönlich in diesem Haus sehr gut gefallen hat, das war so die einerseits gemütliche Atmosphäre und andererseits aber auch diese spaßige Atmosphäre. Ja? Also dieser Roland Berlin, der ist uns ja immer ganz spaßig begegnet. Wir hatten viel zu lachen mit ihm und das hatten wir nicht nur mit ihm, sondern auch mit den anderen Servicekräften. Also da scheint gute Laune zu herrschen und das finden wir immer sehr, sehr schön. Übrigens abends gibt es noch einen sehr schönen, gemütlichen Barbereich, so eine alte, in dunklem Holz gehaltenen Stil. Also ob sie alt ist, weiß ich gar nicht, aber sie ist jedenfalls in dunklem Stil. Das ähm, ist sehr, sehr gemütlich. Es gibt auch eine nette Karte. Insgesamt, also wirklich, das ist ein schönes Haus, um für Körper, Geist und Seele den Genuss zu so richtig schön mal für eine kleine Auszeit genießen zu können.
1: Ja, das haben wir auf jeden Fall. Auch wenn du da im, dem Märchen ein bisschen umläufst. Es gibt auch so Schwarzwälder Genießerpfade, die da durchgehen. Und welche Genießerpfade Franz Berlin eingeschlagen hat, das wirst du gleich im Interview mit ihm hören.
0: Und bevor du das hörst, möchte ich noch ganz schnell ankündigen, unbedingt unsere Sonderfolge, die dann am Montag rauskommt, einzuschalten, anzuhören. Denn dort wirst du hören, was genau wir gegessen haben. Die nette Servicekraft, die Frau vom Herrn Berlin, vom Roland Berlin, hat uns bedient, hat jeden Gang angekündigt und auch der Sommelier erzählt dir, ganz genau, welchen Wein er uns ins Glas geschenkt hat oder welchen antialkoholischen Begleiter er uns dazu gibt und warum der gerade absolut passt. Also, sei gespannt, bleib dran, hör dir jetzt das Interview an und schalt unbedingt nächste Woche wieder ein.
1: Viel Spaß beim Genießen. Berlin oder Berlin? Berlin. Berlin, Berlin. Genau, ja, weil genau habe ich eher diese kurze, das hat mich etwas überrascht,
2: weil man schreibt es für die Hauptstadt. Ja. genau. Geschichtlich ist es im Prinzip so abgelaufen, dass meine Großeltern getürmt sind damals aus Ostpreußen. Und die sind quasi hier runter. Und in der Tainacher Schrudelfabrik, also wir trinken ja die ganze Zeit den Schrodel, yeah. da gab es Arbeit und wir hatten in unserer Familie jemanden, der, der, der ist viel war also Ein Freigeist auch und der hat, war hier, hat gewusst, hier gibt es Arbeit und hat gesagt, hier kommt alle hier runter, ihr könnt euch hier selbstständig machen. Und so ist meine Familie hergekommen. Deswegen heißen wir Berlin. Ah, okay. Genau, so funktioniert das. Ja. ja, meine Mutter kam aus nicht, genau. Ja,
1: und Sie sind ja dann als Sohn geboren, ähm, als erster ältester Sohn eines Küchen- und Konditormeisters und ja. einer Hotelfahrfrau. War dann der Werdegang
2: völlig klar? Ja, das ist immer so ein bisschen, ähm, ich, ich will nicht, dass es in die falsche Richtung, ähm, in die Richtung geht. Wir wurden nie hier reingedrückt. Aber ich hatte auch nie, ich wollte nie irgendwas anderes machen. Es gab da nicht, ähm, ich habe da ich, äh, nirgend, also niemals wirklich über irgendwas anderes, über irgendwas anderes äh, nachgedacht. Habe auch sehr früh schon hier dann meinem Papa in der Küche ähm, dann mitgeholfen. Und ja, das war eigentlich im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, mal, ich, du kannst schon Bestimmung oder so nennen. Ja. Das ist spannend, ja,
1: weil sie sind ja dann aufgewachsen bei ihren Eltern in dem Wanderheim. Mhm. Das hat ja mit Gourmetküche wahrscheinlich nicht so viel Moment. zu tun gehabt, sondern da war es eher wahrscheinlich so deftig für die Menschen, die ja durch den Schwarzwald gestampft sind genau. und einfach auch Energie gebraucht haben. Ja, wie, wie haben Sie denn das dann entdeckt, die Berufung, in diese Richtung zu gehen? Sie haben ja hier, glaube ich, 2009 als Küchenchef angefangen, hier diesen genau. Betrieb, dieses Restaurant von gut bürgerlich in Richtung Gourmet gebracht. Ja. Was war
2: das Motiv? Also es ist im Prinzip wirklich, es ist, wenn man das so nimmt, das ist ganz, ganz lustig. Also mein Vater hat damals schon ausgesprochen gut, gut gekocht. Und er hat damals, wie soll ich sagen, er hat so ein bisschen so eine, so eine Gesundheitsküche, würde ich fast sagen, oder so, auch gemacht. Sehr viel mit, mit Vollkorn. Da war er so ein bisschen Vorreiter, aber wir haben auch in der Familie, Küche, das, das, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Also, das war jetzt nichts, wo die uns jetzt hätten hier so behelligt oder uns da irgendwelche großen Meister dann irgendwas erzählt oder wir waren auch das nie essen. Also wir sind ganz normal mhm. in die, in die umliegende Gastronomie gegangen zu den, zu den Kollegen, bis ich dann in die Lehre bin. Und die Lehre habe ich ja unten in Bad Thainach gemacht. Damals war es das Badstelle, heute ist das Hotel Therme, war ein ganz normales, ähm, hier bei uns in der Region war es das, das beste Haus und Platz, aber das kann man also definitiv nicht äh, jetzt mit einem oder so vergleichen. Ja, da habe ich das dann alles so, so mitgekriegt und dann hat man dann auch mal über Burküß gesprochen oder so, diese, diese wirklichen Größen und dann haben die auch mal von, von Sterneküche. Da hat man vielleicht auch mal Sachen gesehen von, von, von Witzigmann oder so. Oder mein Vater hat mir erzählt, er war mal in München und dann hat er den, den Witzigmann getroffen ähm, auf, auf dem Markt, auf dem Markt. Und oh dann hat er ihn angesprochen, dann haben sie Shake Hands gemacht und das war das, das hat mein Vater immer erzählt. Also quasi ein großes Highlight für mich. Der wirkliche Eintritt in das Ganze kam dann ähm, nach meiner Lehre, wo ich in Adler nach Häusern bin. Mhm. Ja, da bin ich dann unter Winfried Zumkeller, das Ist jetzt auch einer der Betrieben äh, mit dem längsten aneinanderhängenden ähm, Stern bei uns in Deutschland. Und das war nicht ganz einfach. Da kam dann schon auf einmal sehr, sehr viel auf mich zu und sie sind natürlich, wenn sie halt ausgelandt sind, sind sie halt ausgelernt und dann wird halt auch mehr von ihnen, mehr von ihnen verlangt, habe ich dann auch alles durchgezogen, hat dann auch zum Schluss sehr, sehr gut funktioniert und da fing es dann quasi an, da kam dann der große Flow oder der große, der große Hype und dann ging es, dann ging weiter zu ähm, Jörg Müller nach Sylt und ja, das, so war es dann im Prinzip das Ganze dann angefangen und da kam dann der, der Reiz und ähm, Roland hat ja dann ähnliche Wege gemacht. Wir waren auf bei Jörg Müller, waren wir kurz zu zweit. Da haben wir noch drei Monate zusammen gearbeitet. Er ist dann ins Aqua äh, zu Sven Elverfeld mhm. mhm. und war dort. Da kennt ihr vielleicht den Herrn Lede Marcel, die sind, das ist äh, der, so, ähm, der Restaurantleiter. Aqua Jimmy Lede Marcel, ja. das, das spielt jetzt auch keine Rolle. Die sind ähm, sehr, sehr gut miteinander, miteinander befreundet und ähm, Roland war schon zu Hause. Ich kam dann nach meiner Zeit bei Jörg Sackmann nach Hause und es war für uns im Prinzip schon klar, dass wir das hier in einem, in einem Feinschmecker-Restaurant umwandeln möchten. Und das war nicht ganz einfach. Ähm, nicht, weil wir nicht genug Rückhalt gehabt haben oder so, oder weil uns, sage ich mal, die, die Ideen ausgeblieben sind, aber wir waren hier im Zabelstein-Platz, die Krone, das war schon saumäßig etabliert. Also im wahrsten ja. Sinne des Wortes, da gab es. Einfach richtig gute, richtig gute Küche. Und da gab es auch Rehrücken, dann natürlich von mir aus mit Schupfnudeln und Brokkoli, aber, eine gute Soße. Und es hat also, ja, hier in der Region dann schon ein bisschen aus seinesgleichen gesucht. Und dann kommen wir da auf einmal die Junge heim und tun dann Stück für Stück ummodeln. Wir haben dann immer mehr unsere Sachen mit reingenommen, hatten dann auch ein Menü. Und dann gab es natürlich mehrere Amüsbusch dann vorneweg, dann sind die Preise natürlich dann nach oben gegangen und, ähm, ja, hat man irgendwann dann gesagt, okay, jetzt macht, man's, jetzt macht man das richtig satt. Und dann war es teilweise sehr ruhig bei uns im Restaurant. Und das war dann so ein bisschen ähm, der Punkt, wo dann... Also Roland hat mein Bruder hat quasi Service gemacht, nämlich die Küche. Und wo wir uns dann auch gefragt haben, okay, ist, ist das das Richtige, was wir hier machen? Macht das Sinn? Ähm, kriegt man das so umgesetzt auf dem auf Zafelstein? Und die Eltern haben immer gesagt, Jungs, bleibt euch treu, ihr habt ja auch Fans. Ich macht das gut, aber das dauert halt alles ein bisschen auch, äh, bis sich das, bis sich das rumspricht. Und dann kam dann der, ähm, der Gourmio, wo wir dann auf Anhieb, ähm, 17 Pummel quasi erkocht haben. Und das, ja, das war dann der Beginn von dem Ganzen. Da war dann halt auch eine Bestätigung dann da. man war es dann im Prinzip klar, okay, das, das passt, das wird definitiv generiert, ja, wir sind auf dem richtigen Weg, lass uns da einfach dann da weitermachen. Ähm, dann, es kam eine Zeit auf uns zu, wo wir hier im Restaurant die Situation hatten, dass wir also gerade Freitag, Sonntag sehr gut gebucht oder. Aber Mittwoch, Donnerstag war es echt schwierig. wo wir dann mit Ein, zwei, drei Tische oder so. Und dann waren halt mein Bruder und ich beide hier. Und die habe ich ja vorher schon die dazu angesprochen. Die wurde dann halt auch noch schwieriger und man hat einfach gemerkt, dass wir ein bisschen ähm, zusätzliche Führung brauchen drüben im Lamm. Und dann hat der Roland einfach für sich gesagt, okay, er geht den Weg und geht, ähm, geht rüber und ähm, übernimmt das quasi für sich.
0: Also sind jetzt quasi getrennte Wege und doch zusammen, weil ganz nah zusammen natürlich hm. gegangen. Die Zusammenarbeit funktioniert ja bestens. Das haben wir ja heute schon festgestellt, als wir mit ihrem Bruder darüber geredet haben. Der macht es ja auch total reizend. Also das macht richtig ja. Spaß, Er von ihm bedient zu werden. Das ist ja auch so eine vor, wie sie <lacht> lachen ja auch. Genau. Und genau, ihre Schwägerin die hier den Service schmeißt, ja. die lacht ja auch und Das macht echt total Spaß. Aber wie haben Sie dann jetzt für sich so Ihre Philosophie, Ihren Kochstil hier gefunden?
2: Also manchmal kriegt man ja ähm, Fragen gestellt, auf die es gar nicht so viele Antworten gibt. Ich habe meine, meine Lehrmeister, die haben mir sehr, sehr viel gezeigt. Das hat man ganz, ganz ähm, wichtiger Part. Aber ich, ich habe Mal gehört, dass es normalerweise so ist, dass ähm, die, wenn die jungen Köche heimgehen, die bei großen Köchen gearbeitet haben, dann im Prinzip erstmal die Küche des vorigen Küchenchefs übernehmen. Und das haben wir einfach gar nicht gemacht. Für mich war immer das Schlimmste, irgendetwas nachzumachen oder so. Klar, wir haben es gibt Soßen, das habe ich natürlich beim, beim Herrn Sackmann gern, das zu kochen. Da gibt es heute noch manche, die ich super toll finde, und die ich auch so übernommen habe, mit denen ich auch gearbeitet habe. Aber ich hätte nie ein Gericht von ihm kopiert. Also das, das kam und dann habe ich einfach das gekocht, was mir Spaß macht. Und genau das Gleiche machen wir schon seit, ja, seit Anbeginn bis, genau, bis jetzt und jetzt immer noch. Inspiration hole ich mir auch sehr viel von meinen, von meinen Mitarbeitern. Das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, weil dann das Engagement, das sie dann kriegen, das, das ist unglaublich. Und das ist so das, das, das höchste Lob, wenn sie wenn Sie ähm, eine Idee von jemandem mit, dann mit reinnehmen, und der sich dann wieder spiegelt auch in dem, ähm, in dem Betrieb, dann gibt er das natürlich nach außen, nach außen ganz, ganz arg weiter Und Sie haben ja einen relativ hohen ähm, oder einen starken Mitarbeiterwechsel aus, ich mal alle anderthalb bis zwei Jahre kommt immer wieder ein neuer, da kommt immer wieder ein neuer Wind. Ich finde immer lassen die Leute doch doch blöd Gut, man muss es natürlich es ist, es muss authentisch sein. Sie haben ihre Richtung, sie haben ihren, ihren Küchenstil, aber diese Ideen, wo die reinringen, sie müssen sie im Prinzip einfangen, sortieren und dann, und dann funktioniert das. Denke, also das dann fokussiert ja.
0: auf die Menükarte bringen. Den Eindruck hatten wir übrigens heute, dass das alles sehr fokussiert war. Jetzt haben wir keine Ahnung, welche Idee Sie hinter diesem Menü haben Wir sind jetzt auch ganz gespannt, was Sie gleich sagen Unser roter Faden Hat sich so ja, Durch die Kräuter Durch die Kräuterwelt Durch die, die Essenz die, die puristischen Aromen Rausgearbeitet Und auch so ein bisschen Für mich jetzt so, so typisch ein bisschen Schwarzwald mit im Menü drin Also was so ein bisschen dunkel war Von der mhm. Farbe her Ja und einfach auch von der Aroma her oder welchen Roten Vater haben Sie da?
2: Nein, im Prinzip, wenn wir, wenn wir generell kochen, ich versuche einfach nicht, zu viele Dinge irgendwo mit reinzunehmen. Also mhm. meistens sind es wirklich nur zwei, drei Sachen. Gut, die kann man ja dann öfters wiederholen. Das ist ja dann kein Problem. Aber und dann halt ausdrucksstark. Also ich will immer, dass alles dann auch für sich ganz klar danach da ist. Also wenn ich das so drauf draufschreibe, dann werden sie es definitiv auch so schmecken, Ohne das... Das hat es dann einfach halt so, so in sich und das hat jeder auch, jedes Aroma für sich dann quasi auch klar, klar zu erkennen ist und das dann auch bis zum Ende dann, dann so bleibt. Ja. Das, so ist im Prinzip natürlich. Schwarzwald-Soßen sind mir natürlich unglaublich wichtig. Und Soßen ist es so ein bisschen so das kommt ein bisschen vom Sackmann her. Sackmann war das, da war das auch war. Ich war ja so sehr, das ist das, das, ist das so Wichtigste überhaupt und ich finde, so ist es auch. Also ein Gericht ohne Soße, das funktioniert einfach nicht. Weil die Soße ist im Prinzip die Würze für alles. Also die fügt das ja alles ähm, dann, wieder, dann, wieder, dann wieder zusammen. Und ich denke, dann muss halt auch eine Kombination aus. Also es muss genug Cremigkeit da sein, natürlich dann einen gewissen Crunch, ein bisschen Biss, also und versuchen ähm, Säure reinzubringen. Und was ich denke, was wir momentan immer mehr machen, ist auch eine gewisse Bitterkeit in Das Ganze wieder mit aufzugeben, auch weg von diesem Trend, dass wir, wir leben ja einfach zu süß eigentlich im Prinzip. Und wir werden ja auch so, so erzogen gibt es ja auch dieses diese Sprichwort Zucker, das neue Heroin der Gesellschaft oder so. Und ich da eigentlich auch wieder ein bisschen zurück, das ist auch der Grund, warum ich das mit den Kräutern mache, weil es mich halt auch einfach ein Stück weit fasziniert und... Meine Mutter ist auch so ein bisschen so, ein, so eine Gegnerin von dieser Pharmaindustrie, weil die natürlich unglaublich, genau unglaublich viel ähm, versuchen uns da Probleme oder Schwierigkeiten einzureden, die wir eigentlich gar nicht haben und macht auch gerade mit, mit Spitzwegerich oder so, macht so da so Sirup, die kriegen wir dann immer mit mehr sind oder Da ist sie sehr, ich bin sehr, sehr so ein bisschen scherzhaft, die Hildegard von Bingen. <lacht> Und, ähm, und, und mache auch gern mit, wenn wir Kochkurse machen oder so, so zu so Touren, wenn wir dann, ich habe ja alles hier vor der Haustür, also ich muss dann nur rauslaufen und dann ist schon alles da, äh, laufe da gerne mit drüber und tut es natürlich also auch, ähm weil Wildkräuter sind zum größten Teil auch immer Heilkräuter, also das ist alles mhm. sehr nah, sehr nah miteinander vorzüglich, miteinander das heißt zum Beispiel die, die Brennnessel nimmt und wenn wir einfach zum Beispiel jeden Tag oder jede Woche einmal ein bisschen Brennnessel in unser Essen integrieren würden, dann wird es definitiv... Ähm viel, viel besser gehen, und das, ohne dass es uns irgendwas kostet und, und das, das versuche ich auch den Leuten dann immer so ein bisschen äh, wieder auf den, auf den Weg zu nehmen, glaubt nicht immer alles, was von euch ähm, eintrichtert, oder es ganz einfache Wege, um, 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 um Probleme vorzubeugen. Ja klar, richtig gesundes Essen mit den richtigen
1: Ingredienzien äh, genau. ist einfach ja. ja logisch. Ja. Also das finde ich sehr sympathisch, Ich fand ich auch, die klare Präsenz in ihren Gängen, ja, nicht überzeichnet, vielleicht manchmal sehr deutlich gezeichnet, mhm. aber ansonsten die Aromen klar präsent und man sieht, was man hat. Also es ist auch jetzt kein Shishi. Mhm. das fand ich äh, unheimlich ansprechend und hat mir super gepasst. Soßen, ich habe glaube ich auf Ihrer Homepage irgendwo was gelesen, so ein Spruch, nur Köche machen Frauen glücklich. Ich koche daheim auch nämlich gern und äh, habe mir, glaube ich, einige Pluspunkte bei meiner Frau eingebracht. Ja, ich bin Aber, auch glücklich. Ja, genau. Ne? Aber natürlich, um Gottes Willen, nicht auf dem guten Niveau. Hätten Sie für mich so einen Tipp als daheim gern Kochender, wie eine Soße richtig gut
2: gelingen kann? Das ist im Prinzip wie die... Geh zu Ihrer Frau, stecken Sie genauso viel Zeit rein, kriegen Sie genau das Ergebnis. <lacht> okay. Das ist im Prinzip das ist die, die, also die Quintessenz aus dem Ganzen. Es ist einfach nur immer mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Ja. Mhm. Also, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel in, in Schüsse oder so gehen, die kochen Sie im Prinzip mit vier Ansätzen und dann immer wieder über die ganze Zeit, bis dann im Prinzip das rauskommt, was Sie dann haben möchten. Und im Prinzip ist es immer so, immer das, was Sie reinmachen, holen Sie hinterher auch wieder raus. Also so. Sonst, ähm, es gibt halt so viele so viele grundsätzliche Aufbauarten von, von, von Soßen. Also es das ist, das ist unglaublich ähm, schwierig, das genau ähm, darzustellen oder das genau, genau zu bestimmen. Ich finde, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele neue Wege auch, Soßen zu kochen. Aber für mich ist eigentlich die, 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 die wichtigste, sie ganz klassisch fundierte Basis. also Die baut meistens auf Fond und gutem Produkt auf. Mhm. Und dann geht es im Prinzip so weiter, aber auch, es wird einfach sehr teuer. Ja, Zeit und ist Geld. Und, ja, das und sie brauchen einfach unglaublich viel Produkt einfach auch. Also da geht es dann ja immer manche, sagen wir, man nimmt jetzt zum Beispiel einen Steg, dann prägt man das an, dann kann man klar, kann man dann ein bisschen mit Rotwein ablöschen, dann macht man da ein bisschen Butter rein, dann zieht man vielleicht, eine, dann kann man da überhaupt schon von Fleisch irgendwas reden, kann Bratensatz dann irgendwo her, das hat dann schon Augengeschmack, klar. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel mit Entenkollen oder ochsen kochen, dann ist das eine ganz andere Ausnahme. Also da denke ich, da müssen Sie natürlich aber auch immer für sich selber dann wieder sehen, was es was mir persönlich wert kann ich das brauche ich das mir ich sage immer wenn die wenn die Leute dann sagen dass sie zu Hause auch gern so gut kochen wird sage ich mir froh, wenn das nicht so gut funktioniert damit die Leute dann ja, auch gut. zu uns kommen ja
1: ja klar logisch ja, also ja. wir waren letztens bei einem Brauer am Bodensee und äh, da haben wir auch gesagt klar es gibt viele Hobbybrauer ja. ne, aber ich gehe dann ich kann mein Auto auch nicht selber reparieren ich gehe dann lieber zum Fachmann der mhm. es richtig gut kann also klar man muss da einem natürlich sich auch was kochen ja, mit Ohren auch gerne und ja. Ja, denke ich auch nicht, nicht so schlecht, aber natürlich nicht auf diesem Niveau, wir haben ja nicht mal die Gerätschaften ja, oder geschweige denn die Kompetenz und Ausbildung und Erfahrung dazu, aber von daher, ja, war schon
2: prima Tipp, vielen Dank, <lacht> nehme ich schon wieder was mit. <lacht> ja, das ist wirklich, ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob es irgend gibt, was sie uns sagen können, was ihnen wirklich, ähm, was ihnen jetzt richtig ähm, weiterhilft oder so, aber... Es ist wirklich, ich glaube, diese Vielschichtigkeit, diese wenn Sie mir jetzt sagen, Sie würden, Sie wollen diese Soße machen, dann sage ich Ihnen halt, wie man diese Soße kocht. Aber es gibt jetzt nicht so, es sind halt einfach, wie Sie sagen, vielleicht ist es wirklich diese Erfahrung und auch diese, diese, diese Liebe, also Soße... Das muss ja ein und alles sein. Das sind so wie Sachen, dass die zum Beispiel, die darf nicht zu so stark kochen. Also Soßen möglichst nicht, wenn sie, zumindest nicht, wenn sie ähm, wenn sie was reduzieren wollen und es ist jetzt nur Flüssigkeit, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn sie es jetzt zum Beispiel noch noch drin haben und sie lassen stark kochen, dann wird die trüb. Ja, das, mhm. also das ist dann zum Beispiel eine... Bei einer kaninchen ist das unglaublich Schwieriges. Die Knochen müssen ausreichend geröstet sein, dürfen wir nicht zu so viel geröstet sein, sonst schmeckt die einfach nicht. Also die schmeckt nicht nach dem Kaninchen. Bei einer Lammschuhe würde ich Ihnen empfehlen, sie rösten, die, die flexen, also sie parieren und machen sie in den letzten 10 Minuten dann nochmal dazu und lassen das dann nur simmern. Dann haben Sie den richtig authentischen Lammgeschmack. Mhm. Wenn Sie das einfach köcheln lassen, das, dann schmeckt es nachher nach nichts. Das können Sie würzen, aber es hat keinen Lammgeschmack, also im Sinne von Lamm. Und Verständnis, wie mein, so, yeah, das ich meine, so gibt es ganz, ganz viele Punkte, die sie einfach, aber das, ja, im Prinzip, sie brauchen auch jemanden, der sie da mitnimmt und der sie da führt, damit sie das Verständnis für diese, für diese Dinge kriegen und dann ist natürlich äh, wollen.
0: Also, das macht auf jeden Fall schon mal unglaublich viel Spaß, Ihnen zuzuschauen und zuzuhören, wenn Sie von Soßen reden. Weil da sieht man in Ihrem Gesichtsausdruck, da leuchten die Augen, da strahlt das Gesicht. Das ist voll Ihr Ding, die Soßen. Nichtsdestotrotz habe ich ja auch ganz gerne solche Soßen und Sie sagen, da muss man Leute mitnehmen. Also, das kann man nicht mal eben so vorbeigehen lernen. Machen Sie auch Kochkurse oder sonstige Angebote?
2: Ja, wir machen Kochkurse. Im Prinzip einmal im Monat, immer freitags, und dann versuchen wir es immer ein bisschen themen, themenhaft zu machen. Wir haben jetzt nächste Woche Freitag ein, da machen wir Schätze aus dem Meer. Und dann versuchen wir quasi einfach diese, diese, Themen dann mit aufzunehmen. Es ist jetzt ein bisschen so, was, was Kochkurse angeht. Meine erste große Erfahrung habe ich damit gemacht, bei, auch bei Jörg Sackmann. Da hatten wir das relativ oft, danach über, über zwei Tage hinweg. Und es gibt ja auch Kochkurse, wo die Teilnehmer sehr viel machen. Und ähm, da war es eher so ein Kochkurs, wo die eigentlich im Prinzip, die, ja, die haben dann wirklich was gemacht, die haben eigentlich mehr zugeguckt. Dann habe ich dann ähm, für mich persönlich im ersten Moment gedacht, okay, ich muss auch was machen, wo die Leute mehr machen können, weil sie das einfach, ja, die wollen das vielleicht dann mehr machen. Und dann hatte ich das Problem, dass sie ja kontinuierlich kochen, also es geht ja immer weiter, die Leute wollen aber nicht schneiden und auf ihre eigenen Finger gucken, sondern die wollen ja das wissen, was ich, macht und was ich kann und dann Kochkurs ist im Prinzip wie Küchen-Entertainment und ich versuche einfach den Leuten so viel wie möglich von meinem Wissen mitzugeben und das durch Unterhaltung und parallel dazu kochen im Genü. Das heißt, ja, kochen lernen ohne
1: Mise en Place, das ist natürlich sehr ja, ja, genau. gemütlich, angenehm, ja, ja. ja, genau. Ja, das wäre mal eine spannende Frage, weil also die Soße da vorhin bei dem bei dem zweiten Lammgang ja. mit dieser Kreuzkümmelnote und Rasellernut Nut oder was ja, ja. dabei war, das fand ich richtig, richtig klasse. Ja, das hat mir jetzt super geschmeckt und ja, das war so ein Ausdruck dessen, ja, wie viel Mühe und Leidenschaft da drin stecken muss, damit sie so kommen kann. Also das war richtig gut. Ja,
2: und die finde, das gibt dann dem ganzen Gericht dann auch wieder das, was es dann quasi, was es dann quasi braucht. Das stimmt. Ja.
1: Ja, haben Sie denn Zeit für Muße, wenn Sie viel kochen, viel vorbereiten, anderen Menschen Tipps mit auf den Weg geben und
2: wenn ja, was? Muse ist immer so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, wenn Sie irgendwas tun und dann erfolgreich sind, dann ist das mit der Muse immer irgendwann schwierig, weil Sie das einfach, das einfach einnimmt. Aber was ich merke, wenn ich zu sehr unter Druck bin, auch wenn die anderen Betriebe mir, sage ich mal, da einfach dann, ähm, dann Zeit rauben oder so, dann wird es eintönig und das merkt man dann. Dann ist es auch schwieriger, neue Gerichte zu machen. Also das, das merkt man, dann fällt es eigentlich. Was ich für mich jetzt gerade, wir haben ein bisschen Umschwung gehabt, das ist gerade in bessere Zeit, was ich jetzt gerne machen würde, ist einfach mal auch wieder selber essen zu gehen. Und dann zum Beispiel sagt man halt immer zu mir, gesagt, Franz, wenn du ständig kochen willst, musst du auch ständig essen. Und da ist definitiv irgendwas dran. Musst du selber in diesen, diesen Genuss kommen, das, das zu leben, da Freude dran zu haben und natürlich auch wie gesagt, ich habe das vorher, ich werde nie auf die Idee kommen, irgendwas zu kopieren, aber einfach wieder andere Dinge zu sehen und einfach mal wieder andere Dinge wahrzunehmen, auch andere Kombinationen zu schmecken. Für also die gewisse Feinfühligkeit einfach wieder für, für das Ganze zu gehen, das bin ich persönlich das ist unglaublich wichtig.
0: Ja, das sehen wir auch genauso. Also, das, das merken wir auch in unserem Job. Wenn man so in dem drin drinsteckt, dann wird es irgendwann schwierig. Und mhm. Für mich sind zum Beispiel immer so die Momente morgens im Bad, wo ich dann so, so ganz für mich allein bin und wo ich dann so Inspirationen, Eingebungen habe und denke, ach ja, das könnte ich auch noch mit reinnehmen und das passt noch. Ja, ich glaube, man muss sich Zeit nehmen, um,
2: ja, um kreativ,
0: ja genau, um kreativ zu sein. Also das ist einfach nichts, was man so auf Knopfdruck Schalter umlege, ja. dann entwickeln kann.
2: Also Sport ist zum Beispiel was, was sehr gut funktioniert. Für ja. mich. Ich, ich, also Ich wandere sehr gern. Gut, natürlich ist so ein bisschen schon immer halt gegenwärtig. Fahrradfahren oder so. Und das sind das sind Dinge, die finde ich für mich persönlich sind unglaublich, unglaublich wichtig. Damit du, wie gesagt, der Kopf, der Kopf muss frei sein. Man muss natürlich, das ist eine große Organisation, also Familie, Tochter, den, den Riesenbetrieb. Das muss natürlich auch alles die ganze Zeit laufen, gell? Und dann will man dann das noch, selber das noch. Das, ja. Nur ich denke, wenn man merkt, dass es dann einfach wieder an der Zeit wäre, dann muss man halt einfach sagen, okay, jetzt machen wir das. Und dann gehe ich jetzt raus und dann, ja, und dann kommt es auch wieder. Und wie gesagt, das mit den, mit den jungen Menschen in der Küche macht unglaublich ähm, viel Spaß. Und da wenn sie sehen, dass die funkeln, dann, dann wollen sie natürlich halt auch äh, was geben. Und dann, die ziehen sie dann wieder mit. Das, das passt dann vom Prinzip schon. Ja.
1: ja, Teamwork scheint Ihnen sehr wichtig zu sein. Ich glaube,
2: das ist auch
1: wahrscheinlich ein Baustein des Erfolgs. Ja. Finde ich richtig gut. Wie sieht denn, Sie haben ja eben auch von Kombinationen gesprochen, neue Kombinationen kennenlernen. Wie sehen Sie das als Küchenchef, als Kreateur von neuen äh, Menüs auch mit der Weinbegleitung? Oder hier in dem Fall haben wir ja eine exzellente alkoholfreie Begleitung mhm. auch dabei gehabt. Denken Sie das mit oder sagen Sie, das
2: macht mein Sommelier, der findet das passende zu meiner Menüidee. Ja, das macht der Michael. Und ähm da haben wir uns ähm, fast gefunden. Ich weiß im Prinzip ab und zu, wenn dann irgendwelche, wir machen irgendwelche neugierichte oder so und dann lasse ich mir das dann dazugeben. geben ähm, probiere das und bin manchmal selbst überrascht, wie gut die, ähm, die, die, die Kombination sind und ähm, wie unglaublich äh, gut das harmoniert. Also da hat er wirklich ein ganz, ganz tolles Feingefühl. Ich finde es, es, es gibt ähm, Köche, die das sehr, sehr gut können. Selber kombinieren. Steinhörer zum Beispiel ist jemand, der da richtig gut ist. Ich trinke sehr gern Wein, aber es ist nicht. Ähm, ich tue mir unglaublich schwer, mir das alles zu merken. Ich habe kein gutes Namensgedächtnis. Dafür fallen mir Kombinationen, also von, von Lebensmitteln. Fällt mir total einfach. Und ich denke, es hat halt jeder so seine, seine Stärke und, ähm, und seine Schwäche. Und deswegen ja, überlasse ich das ihm oder quasi die, die freie Hand. Mein Bruder war ja zum Beispiel davor auch und der hat das auch gemacht. Dass wir uns quasi nie in die Quere kommen. Und ich bin auch der Meinung, und das ist was, was ich ganz, ganz ähm, spannend finde, wenn man dieses, also ich denke, das haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, dass diese asiatischen Dinge Einflüsse in Deutschland sehr stark kommen. Und da ist es ja wirklich so: Es gibt in China, Japan, Korea zum Beispiel oder Thailand. Und da haben alle irgendwas, was 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 sie einzig macht. die Japaner zum Beispiel oder so oder die. Chinesen sind die, Frage, aber die sagen halt, wenn du irgendwas gut kannst, dann mach genau das und nichts anderes. Das äh, finde ich persönlich auch so. Also, ich denke, man muss nicht allherrlich all sein. Es gibt Leute, die können das dann einfach besser, weil sie mehr, ja, das mehr leben oder mehr lieben können. Dann, ähm, und dann muss man die dann auch quasi, quasi das machen lassen, wie versuchen, das, 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 das alles zu nehmen. Oder, auch zu denken, man kann das alles selber alles am besten oder so. Ja. Und das ist ja auch wie das, warum ich mein, mein Team so in das Ganze mit einspannen. Also ich bin klar, der, wo das dann alles da zusammenhängt und der dann quasi seine Authentizität dann auf den, auf den Teller bringt. Aber für mich sind die ganzen, die ganzen Ideen, die die bringen, sind für mich unglaublich, unglaublich wichtig. Genau. Nee, aber das ist im Prinzip genau das, was ich meine. Wir haben zum Beispiel, also Sie, wenn Sie nach, nach dem, ja, wir machen ähm, Pralinen hier von Kevin Kugel. Kevin Kugel ist schon Nuffringen, der ist ähm, Deutscher Meister und achter Weltrangeste. Und ähm, wir haben hier früher auch Pralinen selber gemacht. Das ging ja auch noch, weil ich da jemanden dafür hatte, ähm, die das mit unglaublich viel Liebe gemacht hat. Dann wurde es immer schwieriger, auch das nebenher machen, dann haben sich die Arbeitszeiten hier ein bisschen verändert. Und dann habe ich einfach sucht, okay, was anderes zu finden. Dann habe ich den Jungen Mann kennengelernt, das probiert und er macht es einfach perfekt. Und dann habe ich gesagt, bam, ja, soll ich versuchen, irgendwas mit Dingen ähm, mhm. zu machen? Ja. So ist im Prinzip meine Philosophie.
1: Ja, klar, das ist die Geschichte der Menschheit, dass man sich immer spezialisiert hat. Der Einzelne auf das, der andere auf das und genau. am Ende wieder im Team, gemeinsam trotzdem alles ja. im Ticken besser.
2: Und ich denke, vom ähm, Wir sind jetzt ja auch wieder bei dem Thema ähm, Muße oder so. die geht halt einfach die Zeit aus. Und das macht sie ja nicht besser. Das, ich denke, yeah. es stellt sie nur irgendwann vor größere Herausforderungen. Da, da müssen sie dann einfach ja, mit dem Ganzen ähm, ja, mitgehen und das, das, das erkennen und das so organisieren, dass es für alles oder äh, für alle funktioniert. Und dann auch erträglich ist. Ich bin 35 Jahre jung, ich werde das wahrscheinlich noch mal 35 oder 30 Jahre machen müssen, sollen, wollen, dürfen. <lacht> ähm, ja, und dann sollte mir das halt auch noch ähm, weiter viel Spaß machen. Und ich denke, wenn man sich da in den jungen Jahren auch zu viel aufbürdet oder so, dann, dann kann das auch negativ werden. Negativ, ähm,
0: ja, klar. man da kann man dann auch wirklich auch schnell den Spaß letztendlich verlieren. Wenn dann, ja, wenn es dann richtig Arbeit ist und nicht mhm. mehr Musik. In der Küche. Aber ich finde es ja toll, was Sie erzählen, dass Sie so jemand sind, der sein Team mitnimmt, der auf die Stärken seines Teams baut, weil das kommt ja auch heute oftmals echt zu kurz, dass hm. ja so die Ideen der Mitarbeiter, die Kreativität dann zwar angefragt wird, aber doch dann letztendlich nicht mit eingebaut wird und nicht mit in die Arbeit hm. einfließt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was letztendlich Sie und Ihr Team hier erfolgreich macht oder...
2: Ja, doch, das denke ich, denk ich auch so. Also wie gesagt, ich kenne ähm, viele Küchen, da wenn Rezepte hingelegt, und dann können sie die kochen und dann war's das. Ja, das macht ja keinen Spaß. Ja, ja da, da ja. können sie klar was davon lernen, dann die Rezepte kriegen sie ja dann auch, aber sie haben halt War nicht klar. wirklich ähm, viel dann ähm, damit zu tun. So, wie gesagt, jeder muss seinen eigenen Weg gehen, muss das machen, was, was er für richtig hält oder was er angebracht hält und dann, und dann passt es Aber das ist im Prinzip
0: genau. meiner. Ja, ist ja schön, dass Sie den Weg gegangen sind, weil das, was hier auf dem Teller war für uns heute, das war richtig, richtig gut. Schön, ja. freut mich. Ja.
2: Und eine
1: wirklich eigene Handschrift. Also, das war richtig klasse, hat uns super viel Spaß gemacht. Ja, am Schluss machen wir immer gerne so einen Schnelldurchlauf, so eine kurze Frage mit der Bitte um eine ganz kurze, spontane Antwort mhm. einfach. Ich fange einfach mal an wenn Sie zwei Wochen lang das gleiche essen müssten, für was würden Sie sich entscheiden?
2: <lacht> für die Rindsalade von meiner Oma. <lacht>
0: Und auf welchen kulinarischen Luxus könnten Sie mühelos verzichten?
2: Mühelos verzichten? Es oh, ist zu viel, zu viel. Also, okay, Kaviar. Ich glaube, das können ich ausstreichen, Aber <lacht> Alles andere. Alles
1: andere. Na
2: ja, gut, aus kulinarischer Sicht. Wenn es Jemand von Peter am Tisch sitzen den hätte ich wahrscheinlich gesagt, in den Stoff Leon." <lacht> Aber nein, nein, ist es ist im Prinzip, oder äh, Roschenke. Okay, okay, machen wir es so. Ja. Das wäre jetzt, weil das finde ich, das ist so das, ja, da kann man auch Hähnchen essen. Ja. Mit weniger Leiden.
1: <lacht> okay. Was war das Lieblingsessen aus Ihrer Kindheit? die,
2: die Rindsrolade ist allgegenwärtig. Okay. mich einfach, ohne, ohne die geht gar nichts. Also das ist so ein bisschen, das, ja, das kriege ich auch heute noch, wenn ich ähm, wenn ich drum bete bei der äh, Oma. Das ist so. ja, vielleicht kommt da auch vielleicht diese diese Geschmacks die, was die Sauce, weil das ist halt auch ein ein, ein, ein Schmorgericht auch. Manchmal werden, werde ich ja, oder ich habe auch schon gesagt, wenn mich mal jemand fragen würde oder sagt, ich soll zu einem Koch gehen. Ähm, und dann sagen, kann er kochen oder kann er nicht kochen? Dann würde zum sagen, zwei Soßen und zwei Schmorgerichte und danach gibt er Antwort. Ja, weil das ist was, wissen Sie, wir sind technisch heutzutage so ausgereift in der Küche, so, so unglaublich weich. Ich bringe jedem in acht bis zehn Stunden bei, wie man Fleisch brät. Das macht er auf den Punkt, da macht er überhaupt nichts mehr falsch. Das ist mit Thermometer geführt, äh, bis ganz durch, das schneiden sie nachher auf, das ist perfekt im Garpunkt. Aber eine ne Soße kochen, wie, wie gesagt, das hat was mit dieser, mit dieser, ja, auch mit dieser Liebe zu tun. Das, das, Geht nur, Sie können keine Soße nebenher kochen. Jedes Mal. Ja, das ja, ja klar. funktioniert es nicht. Ja, genau. Ich habe auch
1: noch keinen Gitarristen gesehen, der ein Solo richtig gut gespielt hat, wenn er nicht mit dem Kopf ja. auf seinem Griffbett war. Genau.
2: Da stand völlig in diesem in Ding dann da drin. Ne? Ja, so ist es.
0: Ja, und eine letzte kurze Frage. Die drei wichtigsten Grundbestandteile Ihrer Küche sind was?
2: Butter, Liebe und
1: Zeit. Perfekt. Super, das haben wir geschmeckt. Und ja, schönen Restaurateur. Sie gehören ja dieser ja. Gruppe an. Wir finden das klasse, weil da auch so einfach so ein bisschen das frische, moderne mit dabei ist. Sollen wir bei Ihnen wieder mal genießen dürfen. Herzlichen Dank dafür. Ihnen alles Gute und ja wir können dir, liebe Hörer, nur empfehlen, wenn du mal in den nördlichen Schwarzwald kommst, komm einfach her. Du musst daherkommen und das genießen hier. Das ist wirklich großes Kino. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, jedenfalls. Danke.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unserem Newsletter ein.